0: Willkommen zu unserer zweiten Samstagsfolge vom Snox Halting Podcast. Wie letzte Woche auch, soll das eine kurze Folge für den Samstagvormittag werden oder dann, wann ihr auch immer sie hört. Und wir dachten, wir beantworten mal eure Fragen, weil da zwischenzeitlich immer sehr viele Fragen reinkamen. Und heute soll es mal wirklich um die Fragen zum Status Quo im Performance Marketing gehen. Also genau das Richtige für alle Performance Marketeers hier unter euch. Johannes. Ja. Was sind die wichtigsten KPIs im Performance Marketing?
1: ROAS, Adspend und Umsatz.
0: ROAS ist Umsatz durch Adspend. Und ausgesprochen? Also Aus ROAS für so, was? Äh, Return of Advertising Spend.
1: Return on Adspend.
0: On Adspend. Spend. Ähm, ja. Und das ist der Kehrwert vom Arcos. Also für alle, die. Was heißt
1: der ausgesprochen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, gell? Ähm, was heißt denn a kost ausgesprochen? Heißt äh, ist was mit Acquisition? Average. Average Cost of Sales? Nee, ja. Doch. doch. Ja. Average Cost of Sales. Ähm, also a die Kennzahl äh, auf Amazon. Sehr lange gewesen, kann man mittlerweile auch den ROAS ausspielen lassen. Okay, wir haben den ROAS. Wir haben den Umsatz. Und wir haben den, äh, den Spend. Nach was optimierst du? Weil es gibt ja zwei Kennzahlen oft, oder die, das merke ich immer bei unseren Kunden, dass jeder so ein bisschen anderen Roas hat. Manche berechnen den Roas wirklich Werbeumsatz durch Werbeausgaben. Und manche berechnen ja auch den Gesamtumsatz durch die Werbeausgaben.
1: Wie nennt man den?
0: Echten Roas.
1: So heißt der im Sellerboard. Echter Arkos und echter Roas. Aber ja. wie ist der Fachschargot? Real Roars? Ich weiß es nicht, nee. Im Deutschen die Marketingquote. Okay, ja. Also Adspend durch Gesamtumsatz. Ja. Und im Englischen... Hm? Blended Roars. Mhm. Ja, also Marketingquote ist auch wirklich... Äh, lasst uns beim Deutschen bleiben. Ich glaube, das ist mhm. einfacher, um das Ganze zu folgen. Ist schon auch eine Kennzahl, die wir uns intensiv inzwischen anschauen, gerade durch diese ganzen Privacy-Updates, wo man einfach nicht mehr ganz genau weiß, was ich reinstecke und was tatsächlich rauskommt. Also Marketingquote ja auch, finde ich gut, hätte ich jetzt gar nicht im ersten Blick gesagt, aber es tatsächlich inzwischen auch gehört auf jeden Fall zu den vier Top-Kennzahlen.
0: Was hat sich deiner Meinung nach im letzten Jahr am meisten verändert? Funktioniert irgendwas mittlerweile besonders gut, was nicht gut funktioniert hat? Oder würdest du sagen, eher andersrum? Es haben viele Sachen gut funktioniert, die funktionieren jetzt gar nicht mehr?
1: Boah, eher letzteres. Also klar, wir können auch gleich noch drüber sprechen, was funktioniert echt gut. Aber es war ein scheiß Jahr für Performance-Marketing. Also ja, die letzten zwölf Monate viel passiert. Privacy-Update kam wurde mehr und mehr ausgerollt und man muss sagen letztes Jahr haben wir es noch nicht so gespürt da kann man auch Podcasts von mir hören wo ich noch relativ gechillt drüber gesprochen habe so. meinst
0: du mit dem Privacy Update dieses iOS Update von dem viel auch sprechen
1: genau vielleicht äh, kurz zu der Erklärung was dort überhaupt passiert ist weißt du es Romy wir challengen dich mhm. jetzt das ist magisch yeah.
0: Also, ich tippe jetzt mal. Ich habe immer mal iOS-Update. Ich glaube, die Daten, die man früher bekommen hat, die hat man in dem Sinne dann nicht mehr so bekommen. Und dadurch konnte man die Kennzahlen nicht mehr wirklich so hinterfragen. Ist das richtig? Also ganz grob wahrscheinlich.
1: Ja, sehr grob. Es geht darum, dass, wenn du Instagram nutzt. Tue ich. Tue ich. <lacht> sehr viel. Dann war es in der Vergangenheit so dass jeden Button, den du drückst, all, alles zu verhalten, alles, was du aufgerufen hast, deine Scrollgeschwindigkeit, welche Links du aufgerufen hast, alles konnte der Meta-Konzern tracken, konnte die Daten sammeln. Mhm. Das war die große Magie von Facebook oder warum die auch so einen enormen Börsenwert haben und so viel Geld gemacht haben. Weil sie durch dein Nutzerverhalten dich sehr, sehr gut kategorisieren konnten, mhm. was dir gefällt. Mhm. Du hast irgendwie Sporty and Rich an. Die wussten, du warst jetzt schon dreimal bei denen auf der Webseite, du guckst einmal in der Woche, verbringst du 13 Minuten auf der Instagram und Stories und so, wussten, okay, dich interessiert anscheinend, was ist Aldrich Money Brands, mhm. also würden sie dir zum Beispiel vorschlagen, Aim Leandor, weil die sehr nah, die Marke da dran ist, weil weil die Algorithmen sehr gut, sage ich mal, Nutzergruppen identifizieren konnten und dann quasi andere Marken die auch ausspielen etc. Ja. Durch das Privacy-Update, was zunächst nur von Apple angekündigt und durchgezogen wurde, aber Google und Android inzwischen auch nachziehen musste, weil der mediale Druck so hoch mhm. war, passiert das, dass wenn du eine App herunterlädst mhm. oder nutzt, muss diese App dich am Anfang fragen, hey darf diese App, dieses Unternehmen, Daten von dir sammeln, deine Nutzerverhalten. Wenn man sich die Push-Benachrichtigung oder diese Pop-Up mal anschaut, ist es auch so geschrieben, dass du das über 80 Nein drücken,
0: mhm.
1: ähm, bedeutet, dass nur bei 20 ungefähr Facebook-Konzern die wirklichen Nutzerverhalten inzwischen tracken kann. Mhm. Ein paar Sachen kann sie nicht noch tracken, aber das Dumme daran ist, dass somit Facebook und Meta dich nicht mehr so genau identifizieren kann, was dich interessiert und mhm. was dich nicht interessiert. Und klickst du jetzt wirklich drauf, bist du auf der Webse und Webseite und kaufst du ein... Oder klickst du nur und kaufst gar nicht. Also diese ganzen Daten, das ist sehr technisch und das können wir jetzt abkürzen, es ist viel schwammiger. Die sehen dich nicht mehr so eindeutig, ganz klar, was macht Romy eigentlich alles in dieser Instagram-App, sondern viel, viel weniger Nutzerdaten und Signale. Und daher wird es so ineffizient im Performance-Marketing, weil früher war es so genial, du hast eine Ad gemacht und es wird genau den tausend Leuten angezeigt, die eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, auch wirklich zu kaufen. Am Anfang, muss man sagen, war dieser Effekt, nicht so groß, weil dann einfach Facebook auch gesagt mhm. hat, hey, die Romy, der hat in den letzten drei Jahren auf unseren Apps sich so und so verhalten. Ja. Also, wenn jetzt Aim Leondor, also eine andere Marke, mhm. Werbung schaltet, ey, Romy war in der Vergangenheit so, also hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie mhm. wieder kauft. Jetzt ist es zwölf Monate vorbei, Du hast dein Nutzerverhalten in den letzten zwölf Monaten und deine Interessen auch rapide verändert. Das hört sich, man denkt so, ja, der Mensch bleibt gleich, aber sage mhm. ich mal, Marken und deine Interessen, welchen Leuten du folgst und 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 hat sich verändert. Also jetzt kaufst du andere Marken als vor zwölf Monaten. Bedeutet, umso weiter wir weg auch, gehen, umso schwieriger wird Umso schwieriger wird's. Deswegen wird die Effizienz vom Performance-Marketing im ersten Schritt immer schlechter. Und lange Rede, kurzer Sinn, ist dieses Privacy-Update auch so kacke mhm. aus wirtschaftlicher Sicht. Und wir haben das auch im ersten drei, vier, fünf, sechs Monaten gar nicht so gemerkt. Aber ab diesem Januar diesen Jahres haben wir es gemerkt, durch auch noch die wirtschaftliche Lage mhm. im Gesamten, dass Performance Marketing so, so krass viel ineffizienter geworden ist.
0: Und was würdest du zum Beispiel sagen, funktioniert seitdem wirklich nicht mehr so gut? Und vielleicht das auch als Tipp. Wo kann, können vielleicht auch, was funktioniert wahrscheinlich auch bei vielen anderen nicht gut? Und da, dort können sie ihr Budget reduzieren.
1: Meine These ist, dass in den nächsten 12 bis 24 Monaten extrem viele kleine und sehr nischige Produkte und Firmen pleite gehen werden und die großen leiden nicht so stark drunter. Warum? Ich habe eben das Beispiel gemacht. Durch das Privacy Update ist diese 1000 Leute, die jetzt einen blauen Pulli kaufen wollen, anzusprechen, geisteskrank schwer gewesen, weil du die Nutzer nicht mehr so genau kennst wie in der Vergangenheit. Mhm. Und so ist es auch bei Snox wenn wir quasi auf kleinem Scale, nennt man das, also auf kleinem Ad-Spend, sehr gezielt Leute targetieren wollen, funktioniert das einfach nicht mehr. Mhm. Du schaffst nicht mehr diese 1000 Leute, die eine sehr hohe Kaufwahrscheinlichkeit zu finden, sehr, sehr schwer, funktioniert nicht. Was nach wie vor sehr gut funktioniert ist, wir haben in Deutschland, wie viele Facebook, Instagram-User zusammen wie, mit dem Meta, also Facebook-Ads, wie viele Leute kann ich ja erreichen in Deutschland?
0: Die das einmal im Monat nutzen oder so, oder? So wird es doch. Ne? Ja,
1: so in die Richtung.
0: Äh, 35 Millionen.
1: Sehr gut, 42 sind es, glaube ich, Pass. aktuell. Mhm. Shame on me, wenn es jetzt wieder höher oder runter mhm. ist, aber ja. sowas plus minus. Von diesen 42 Millionen wissen wir ungefähr 10 bis 15 sind Snox interessiert. Mhm. Es ist nach wie vor gut möglich, also ein, zwei Millionen auf hohem Scale die Leute zu erreichen mhm. und die kaufen dann auch. Also Facebook-Ads funktionieren dann nach wie vor noch, wenn man sich die Marketingquote anschaut. Aber also es ist genau wie davor, viele Leute zu erreichen, also einfach zu targetieren, hey, Leute, die Socken kaufen, hm. sind sehr viele. Das geht nach wie vor, weil da muss man ja nicht so genau über den Nutzer Bescheid wissen. Und das funktioniert dann auch gut. Was mhm. halt schlecht funktioniert, ist, dass wir Leute identifizieren, die nur Business-Socken kaufen wollen.
0: Okay, dann habe ich mal ein Beispiel für dich oder zwei. Ein Beispiel kennst du auf jeden Fall. Hey, Estrid heißen die, glaube ich, oder nur Estrid, weiß ich gerade gar nicht. Ja, die Diese, Rasierer. Genau, die Rasierer. Habe ich
1: letztens bestellt.
0: Weiß ich nicht, wie groß die jetzt tatsächlich sind. Aber würden die für dich in die Kategorie zum Beispiel fallen? Weil das ist ja sehr nischig. Die haben jetzt Rasierer mit einem Halter und möchte nicht zu nahe treten oder was Falsches mhm. sagen, falls sie jetzt noch mehr haben mittlerweile. Aber das ist ja an sich ein sehr nischiges Produkt. Oder würdest du sagen, die fallen da eher raus aus deiner Definition?
1: Ich glaube, dass die es... Oh, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass sie es eher, die haben es eher leicht. Ein Rasierer mhm. ist für jeden. Bei denen, glaube ich, zählt das Offer und das Produkt. Also ich glaube, mhm. damit kann man viele Leute erreichen. Mhm. Tendenziell, also für alle war das Privacy-Update scheiße, mhm. aber die haben weniger drunter gelitten als der Gesamtdurchschnitt.
0: Okay,
1: okay. Ein Gegenbeispiel vielleicht, der sehr stark drunter gelitten hat, wäre zum Beispiel vor allem Branchen, die sehr nachhaltig sind. Mhm. weil die durch die Nachhaltigkeit erstmal ähm, einen Punkt haben, plus nochmal, oftmals sind ja auch die D2C-Nachhaltigkeitsprodukte teurer. Mhm. Also ist es schon mal eine deutlich nischigere Zielgruppe, also die erstmal auch Nachhaltigkeit stehen oder mhm. bewusst ja. sind, interessiert sind, plus nochmal die, die ein mögliches Budget haben, dafür den doppelten Preis zum Beispiel zu sagen. Das ist zum Beispiel eine Zielgruppe, die es extrem schwer hat und wenn man sich Benchmarks anguckt, dass die den Markt unterperformen.
0: Okay, interessant. Was würdest du sagen, welche Creatives funktionieren im Moment am besten? Da gibt ja immer UGC, User-generated Content. Ja, dafür haben wir jemanden eingestellt.
1: Dafür haben wir inzwischen sogar zwei Leute. Oh. Also, und das funktioniert nach wie vor am besten. Also, wenn ich gerade Facebook oder TikTok-Ads mache, so würde ich mich immer darauf konzentrieren. Mhm aktuell, Ads zu machen von normalen Leuten, mhm. User-Generated am besten von eigenen Kunden, die über dein Produkt sprechen und sehr, sehr stark auf die Vorteile bedacht. Wir leben in einer sehr kunstgetriebene Attention rate Deswegen muss, ein geiles Content-Piece aktuell ist einfach mit dem iPhone gefilmt, die ersten drei, drei Sekunden irgendwie crazy verrückt, catche, wie auch mhm. immer und dann zwei, drei USPs, warum ich dieses Produkt kaufen soll, dann Call-to-Action. Das funktioniert bei uns am besten, als auch bei Ganz vielen anderen beobachte ich, dass das aktuell das Content-Format ist und steckt kein Geld in groß angelegte, teure Kampagnen.
0: Und wie gehen wir an die, an die, also wie gehen wir an die Thematik ran? Sind das wirklich dann Kunden? Sind das Mikroinfluencer, die diese Videos drehen? Ja, wie geht das Team davor?
1: Beides. Also sehr stark getrieben, Mikroinfluencer. Leute, die auf TikTok vielleicht gar nicht so viel Follower haben, deswegen nicht so teuer sind, aber man sieht so, wie die cutten oder wie die auch reden, wie authentisch die in der Kamera sind, ähm, darauf achten. Also es gibt viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und auch Alter ist zum Beispiel äh, toll, was auch schwer ist, jemanden zu finden, der sich vielleicht auch mit 50 vor die Kamera stellt und sagt, hey, mhm. ich bin Fan von Snogs Boxer
0: Weitere Frage aus der Community. Wo siehst du dein Lieblingsthema? TikTok-Ads in fünf Jahren.
1: TikTok-Ads in fünf Jahren. Wir sind im Moment CPMs. Bei TikTok bewegen sich zwischen 60 Cent und 2,50 Euro. So was, plus minus.
0: CPM, nochmal für die, die die Folge von letzter Woche nicht gehört haben. Kost per Mill, tausender Kontaktpreis. Was kostet es mich, 1000 Leute zu erreichen?
1: Was kostet es bei Facebook?
0: Boah. Ich sag mal, 7 Euro. Neun. Okay.
1: Also TikTok ist ein Viertel, ja. ein Zehntel irgendwie ja. von Facebook, ja. daher die Preise werden auf jeden Fall krass nach oben gehen. Ich bin gespannt, inwiefern TikTok schafft dieses Ad-Produkt. Und das ist schon die Genialität, warum Facebook jetzt ja so gut funktionieren. Dass sie sehr gut diese, was wir anfangs gesagt haben, diese Zielgruppenbenennung und, sage ich mal, Targetierung, dass wenn du 1.000 Euro in Facebook steckst, schafft es Facebook sehr gut, im Vergleich zu anderen Werbenetzwerken, mhm. die 1.000 Leute zu erreichen, die auch eine möglichst hohe Conversion Rate haben. Und da zum Beispiel ist Snapchat sehr, sehr stark dran gescheitert, dass sie es nie geschafft haben. Die haben viele User, aber die haben es nie geschafft, die Leute wirklich zum Kauf zu bringen. Deswegen ist quasi auch, da gibt es verschiedene Kennzahlen, aber ein Facebook-Nutzer bringt, glaube ich, irgendwie 100 Euro Umsatz dem Unternehmen und ein Snapchat-Nutzer sind zehn. 10. Also ich weiß mhm. nicht, ob das die richtigen Daten sind, ja. aber das ist die Genialität von Facebook, dass sie quasi sehr gut ihr Werbeprodukt entwickelt haben. Und da muss man mal schauen, wie gut das TikTok schafft quasi. Was wir schon sehen, ist eine starke Entwicklung. Letztes Jahr haben TikTok-Ads für uns gar nicht funktioniert. Inzwischen mhm. funktionieren sie für uns, aber auch nur, weil wir sage ich mal, ein sehr aufwendiges und kompliziertes Tracking haben. Und da muss TikTok nachlegen. Also, dass die Budgets quasi von Facebook oder von Google in TikTok geschiftet werden, müssen sie ihr eigentliches und eigenes Ad-Produkt noch sehr, sehr, sehr stark weiterentwickeln. Weil das steht noch am Anfang nicht von der Optik, sondern einfach nur, wie gut funktioniert es, wenn ich 1.000 Euro reinstecke, dass auch was rauskommt.
0: Okay, letzte Frage von der Community.
1: Gibt es halt auch noch eine von romi wie Letzow?
0: Ah, vielleicht kommt äh, kommt da noch eine zweite Nachfrage. Äh, wie ist unser Marketing-Team aufgebaut und wie stellen wir sicher, dass wir jede Woche neue Creatives antesten? Vielleicht da nachgeschobene Frage von mir: Wie viele Creatives werden dann erstellt?
1: Okay, ähm, ich versuche es kurz zu halten. Also, wir, unser Performance-Marketing-Team, hat einen Teamlead, den lieben Arne, und dann haben wir zwei sogenannte ad buyer mit Edwin und Marina, die quasi eine Person. Marina macht Facebook und Edwin macht Google und TikTok. Wir suchen gerade noch jemanden für Google Ads. Also, wenn ihr euch bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail an johannes@nox.com. Ähm, also, so ist erstmal unser, ähm, die quasi die Ads einstellen, etc. Dann haben wir unser Creative Team. Mhm. Das besteht aus 13 Leuten. Machen aber von den 13 Leuten nicht alle quasi Ads. Okay. Aber auf einer wöchentlichen Basis setzen die sich einfach gesagt zusammen, schauen sich an, was hat letzte Woche gut funktioniert und was schlecht und entwickeln daraus gemeinsam Ideen für die kommende Woche, was abgedreht wird. Und dann erstellt quasi das Creative-Team Werbemittel, mhm. um die dann zur Verfügung zu stellen und das festsetzen. Also so haben wir quasi einen wöchentlichen Rhythmus, um immer wieder neue Creatives zu bauen und weiterzuentwickeln. Und wir haben hier ungefähr pro Woche, würde ich sagen, im Schnitt so 30 bis 50 mhm. neue Ads live. Und wir haben zusätzlich, bauen wir gerade ein UGC-Team auf. Mhm. Und wir arbeiten auch mit der Agentur Schema M zusammen, die wirklich die geilsten UGC-Ads da draußen macht. Und die liefern uns auch pro Woche acht oder so nochmal Ads. Und so haben wir dann verschieden Wir haben Bilder, wir haben Videos, wir haben UTC-Ads, intern und extern. Mhm. Und so ist es in etwa aufgebaut.
0: Okay. Interesting. Keine Frage mehr von mir. Deswegen war es das heute schon von uns. Wir hören uns am Montag wieder. Und diesmal mit Maximilian Rast, dem Co-Founder von Get Klar. Worum ging es in der Folge, Johannes?
1: Sehr stark um die sogenannte P&L, Profit- und Lossrechnung, also wie kann man überhaupt gescheit tracken, mhm. wie profitabel man im eigenen Onlineshop ist, was auch Benchmarks sind, wie viel Prozent Retourenkosten sind gut oder schlecht, wie sind Logistikkosten und ich habe auch aus dem Nähkästchen geplaudert, würde ich sagen, habe ein bisschen erzählt, wie das eigentlich bei Snox aussieht.
0: Ja. Das würde ich so unterschreiben. Und was ich super interessant fand, dass er eigentlich die get GetClar äh, gegründet hat, nachdem er ähm, zum Beispiel bei Otto Nova mit drin war, bei Puna the Label, bei, wie heißen die Drinks? y -Food. Bei y ähm, Und gemerkt hat, er kriegt gar nicht unbedingt die Daten, die er eigentlich braucht, um das so ganz objektiv hier mal einzuschätzen und um sich nicht ein bisschen selbst zu betrügen. Deswegen sehr interessante Folge für jeden, der auch mal seine eigenen Kennzahlen überdenken möchte. Und wahrscheinlich auch sollte, sollten wir ja alle. Deswegen schaltet gerne ein am Montag mit Maximilian von GetKlar. Tschüssi. Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.